0: Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Eu sou Maria Silva e está começando mais um episódio do RPCast. No episódio de hoje eu vou falar com duas pessoas maravilhosas sobre pesquisa de monitoramento de comunicação na América Latina, um tema importante que vai fazer com que vocês percebam a necessidade e importância de dados na nossa área. Bom, eu vou conversar hoje com a Andrea e a Patrícia. Andrea que é Relações Públicas, doutora em Comunicação, mestre em Administração e Marketing Estratégico, docente pesquisadora do curso de Comunicação da FACAT. E a Patrícia, que também é Relações Públicas, professora adjunta do Departamento de Ciências de Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria, líder do grupo de pesquisa, extrato estratégias midiáticas organizacionais, doutora e mestre em comunicação midiática pela Universidade Federal de Santa Maria. Bom, duas convidadas de peso. Quero agradecer vocês duas por estarem aqui hoje com a gente, conversando sobre um tema tão importante por dar né, esse tempinho aqui para a gente, para os ouvintes do RPCast, e é isso meninas, fiquem à vontade, e vamos conversar.
1: Olá Maria, como estás? Olá ouvintes, Andréia, muito bom estar aqui com vocês, eu sou a professora Patrícia, então, como a Maria me apresentou. E hoje a gente vai conversar, então, sobre essa grande pesquisa de monitoramento da comunicação na América Latina. Que não é uma pesquisa nova, nela né? Ela já acontece há alguns anos. Algum... Essa é a quinta edição e, com certeza, o nosso papo aqui vai ser muito produtivo. Conheço o podcast... O RPcast é muito legal, várias vezes já utilizei em sala de aula. Então estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando então esse, esse conhecimento e essas ideias que vão surgir aqui da nosso papo.
2: Oi, meninas! Oi, Patrícia! Oi, Maria! Coisa boa estar aqui contigo e com teus ouvintes, viu? Realmente, como disse a Patrícia, é uma alegria a gente poder uh, estar participando de um podcast que a gente conhece, que a gente tem utilizado com os nossos alunos. E agora chegou a vez da gente contar um pouquinho né, sobre é, essa pesquisa que nós levamos já há algum tempo e que é uma pesquisa muito bacana mesmo, uma pesquisa em profundidade. Aliás, agora em 2021, ela foi reconhecida né, como uma das 17 pesquisas mais importantes da área da comunicação estratégica e relações públicas no planeta. Né? E quem uh, deu essa chancela foi o uh, um Instituto né, de Relações Públicas nos Estados Unidos. Então, a gente está mais do que feliz
0: com, essa, com esse reconhecimento e estamos aqui. Vamos lá, vamos começar. Perfeito, meninas, perfeito. É, eu que agradeço a presença de vocês aqui hoje. E a nossa primeira pergunta é como surgiu né, essa pesquisa, como surgiu esse monitoramento e quem está por trás disso tudo? Assim? Eu sei que são várias pessoas, mas conta um pouquinho para a gente um apanhado geral disso tudo, assim, da grandiosidade dessa pesquisa, desse monitoramento. Bom, Maria,
2: deixa eu, então, fazer essa introdução. O Latin American Communication Monitor, ele integra um projeto maior, que se chama o Global Communication Monitor, que é levado pela EUPRERA, né? a Associação Europeia de Educação e Pesquisa na área de Relações Públicas. Então, os europeus, eles já têm um monitor europeu já há uns 15 anos e eles fazem né, anualmente essa, essa edição. E o sonho, digamos assim, da UPRERA, que é um conjunto de pesquisadores de diferentes universidades né, dos países que compõem ali o continente, da área de comunicação estratégica e relações públicas, eles começaram a, a, digamos assim, a, a vislumbrar a possibilidade de fazer esse monitoramento não somente nos países europeus, mas uh, levar esse monitoramento para outros continentes. Então, uh, começamos então com o monitor europeu, uh, quem coordena isso é o professor uh, Angers Zerfas, da Universidade de Leipzig, né? Ele aqui é o, digamos assim, o, o mentor. Só que em cada país uh, acabam, acabam se envolvendo, digamos assim, um conjunto de pesquisadores e não só pesquisadores, da Maria, mas também né, é, é, existe a necessidade de nós buscarmos parceria com as associações profissionais da área, já que o monitor proposta dele realmente é fazer um levantamento de, com os professores, desculpa, com os profissionais que estão na né, que estão realmente vivendo a rotina de um departamento de comunicação ou de uma agência de comunicação estratégica, RP. Então o sonho deles uh, foi de levar adiante esse monitoramento, então eu me recordo que lá em 2008, Maria, eu fui convidada pelo professor Juan Carlos Mogida, que na época ele era da Universidade de, uh, da Flórida, né? E a ideia era fazer um pré A gente chamou aqui na época, em 2008, 2009, de LATAM. Por que, que ele era um preteste? Porque a metade do questionário, ele era idêntico ao questionário aplicado no monitor europeu. E a outra metade foi uma, digamos assim uma decisão dos pesquisadores latinos que estavam na época, que era eu aqui do Brasil, a professora Ana Maria Soares Colômbia por exemplo, né? Então a gente acabou se envolvendo nesse processo. O que, que aconteceu? Depois, é, a Euprera deixou, digamos assim, por um tempo parar o projeto, porque eles também estavam fazendo um pré-teste na Ásia-Pacífica, aí eles perceberam que realmente era possível, né? fazer essa rede de pesquisadores e, portanto, a partir de 2014, 2015, ele começou a fazer os monitores, então, aqui na América Latina, na Ásia Pacífico, de forma bianual e mantendo o europeu anualmente. E agora, na edição passada, que foi a 2020, 2021, no período da Covid, a gente conseguiu fazer com que realmente também o continente, norte-americano estivesse presente. E por que isso? É, em função de buscar pesquisadores, né, parceiros e associações profissionais daquele continente que apoiassem a pesquisa. Então hoje o projeto ele está consolidado é, como o Global Communication Monitor. Né? É, o único continente que a gente ainda não conseguiu organização, mas que está aí na digamos assim, na mente é, dos dirigentes da Euprena, é o continente africano. Vamos ver, quem sabe, daqui mais uma edição ou, ou duas, a gente consegue também mobilizar esse continente para a gente uh, poder ter esse monitoramento né, de cada país. E isso que é o legal, né? eu diria, uh, o bacana é que a gente vai ter tendências do continente, mas a gente pode também ter né, tendências específicas por cada país. E uh, ao fazer esse monitoramento por continente por país, a gente tem como cruzar com outros continentes e obviamente, é, por exemplo, fazer uma relação, ah, eu quero saber como é que está é, os departamentos de comunicação, em termos de comunicação excelente aqui no Brasil e lá uh, na China, por exemplo. Por quê? Porque
1: hoje o monitor ele tem né, essa abrangência. É isso aí, Maria. Acho que a Andreia já deu um bom panorama né, de como surgem então, os monitores de comunicação e complementando, eu e a Andrea compomos a equipe nacional, então, que conduz aqui no Brasil, que realiza as divulgações, que faz, participa de podcasts como esse. Atualmente nós estamos com um trabalho também de divulgação, principalmente pelo LinkedIn, né, já que o nosso público prioritário de respondentes da pesquisa são os profissionais que estão inseridos no mercado da comunicação. Então, no Brasil, hoje, eu e a Andrea estamos fazendo esse trabalho, mas nós nos tomamos sim, há um grupo muito grande de pesquisadores, não só na América Latina, mas em todo mundo que se somam com esse intuito, então, de conhecer, de mapear, né, de identificar tendências, enfim, no mercado da comunicação. Também
2: há que se destacar, Maria, que o Latin American Communication Monitor ele é dirigido pelo Dr. Alejandro Nobel Alvarez, da Universidade de Málaga e o Dr. Juan Carlos Mojeda, da Universidade da Flórida. São profissionais, pesquisadores latinos, né, que hoje deixaram o continente mas que continuam coordenando o nosso projeto. E em cada país latino-americano nós vamos ter aí uma coordenação né, um pesquisador de uma universidade representativa e esse coordenador ele vai, digamos assim, compondo, ele vai organizando com outros pesquisadores para formar a equipe nacional. É assim que hoje nós estamos constituídos uh, em termos de estrutura, de, de, de pesquisa, de execução e de avaliação dos dados do Latin American Communication Monitor.
0: Perfeito, meninos, perfeito. Entendi, massa. E assim, para que as pessoas entendam, qual é a importância desse tipo de material na nossa profissão? né é, Como a gente consegue colocar isso em prática, né, esses dados no nosso dia a dia? Oi, Maria. O, qual é o, a proposta, né o, o propósito, digamos,
2: da EuPrea em realizar os monitores em cada país, em cada continente? É justamente... É, colaborar para que os profissionais e também as associações e as universidades tenham dados para saber como está sendo a realidade do mercado naquele momento e qual a previsão dos profissionais em termos de futuro. Qual futuro é esse? Né? A gente sempre pergunta aos profissionais o que, que eles acham que vai ser mais importante daqui a três anos, em termos de meios, em termos de temáticas né? é, ou de problemáticas da nossa área. Então, isso também nos ajuda a fazer um, um, um prognóstico, não é mesmo? Então, a importância é isso. E, e quando os profissionais, eles têm dados para entender, por exemplo, como é que uh, o que está acontecendo no seu setor, né? quais são as suas fortalezas, quais são as suas fragilidades, isso tem como uh, resolver. né? Porque o dia a dia de, uma, de um departamento de comunicação, ou, muito, ou mesmo uma agência de comunicação, é sempre aquela coisa no piloto automático, como eu diria, né? A gente está atendendo, a gente está uh, atendendo demandas, enfim, criando, planejando, executando, avaliando. Então, não, não dá tempo de nós olharmos para nós mesmos e tentar entender o que, que a gente está fazendo de bom, o que está que 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 tá fazendo de ruim, se é ruim, por que, que estamos fazendo ruim, né? Então, a ideia do monitor é esse. Então, tanto é que, por exemplo, assim... Uh, Digamos assim, no projeto original dos monitores, eles falam muito no sentido de empoderar, né? Empoderar os profissionais e a função de comunicação, porque a, a, o objetivo da EUPRERA com esses estudos é também garantir aos pesquisadores uh, modelos teóricos que sejam mais adequados para desenvolver a nossa profissão e principalmente que a comunicação e as relações públicas, elas sejam de fato estratégicas. Tanto é que também a partir desses estudos, Maria, a gente tem um modelo que a gente chama de uh, modelo de excelência em comunicação, que ele não tem nada a ver, por exemplo, com uh, as propostas teóricas uh, do Grunig e do Hunt, né, uh, foi, foram, digamos assim, propostas lá nos anos 80, não tem nada a ver com isso. Então, o que, que é esse modelo? Esse modelo ele tem a ver com o, o status que a comunicação tem dentro da organização, isto é, é, o status de aconselhamento, o status de execução, né? Se os profissionais e o departamento da área de comunicação eles são realmente consultados para as principais decisões da empresa, e se todos os pareceres da área da comunicação são levados a sério, né, são levados a cabo, como a gente diz, e também o desempenho, e aí o desempenho tem a ver com um, um, o quanto esses trabalhos, esses projetos, essas ações comunicativas, elas são eficientes, e aí a gente vai cair num outro tema que é a questão da avaliação, né? De sabermos mensurar as ações que nós realizamos. Então é isso, né? Acho que a Patrícia agora talvez tenha mais dados para complementar aí uh, em relação à importância desse estudo.
1: É isso aí, Andréia, acho que tu falou e deu um bom panorama também, né, sobre essa importância, uh, eu acrescentaria e chamaria, olhando por uma perspectiva bem de relações públicas, se a gente for buscar lá as nossas referências base, né, o que, que fica descrito lá na essência da profissão como as atividades específicas do profissional, lá a gente vai ter... Pesquisa, assessoramento, planejamento, execução, controle, avaliação, cons, né, a questão de realmente de prestar informações para a alta direção, que entra ali no assessoramento. Então, a pesquisa do LCM, não só deste ano, mas também as edições passadas, Uh, elas todas servem para empoderar ainda mais, realmente como a Andrea usou essa palavra, empoderar o profissional de relações públicas, o profissional que se insere no mercado da comunicação, né? Porque esse profissional, eu sempre falo em sala de aula para os alunos, né? Da importância que a gente tem, da responsabilidade que a gente tem de olhar e analisar cenários, né? Só que quando a gente analisa um cenário, observa os comportamentos existentes, as forças, né? Essas disputas simbólicas... Que ocorrem aí, a gente tem também uma ferramenta muito importante e que nos dá dados concretos que advêm dos resultados de pesquisas. Aqui nós estamos falando sobre o LCM, né esse grande monitoramento de comunicação da América Latina e que a gente também pode, lá no site da Euprera, do LCM, a gente também pode buscar, fazer download gratuito dos relatórios do, da América do Norte, da Ásia Pacífico, da Europa, enfim, ou outras edições do LCM da América Latina, ou seja, tudo isso vai nos dar, pode nos dar dados concretos para que a gente tenha esse olhar ainda mais aguçado, ainda mais efetivo, digamos assim, para ler cenários, né? E vamos pensar que muito das nossas estratégias de comunicação, aquilo que a gente vai propor para o nosso assessorado, aquilo que a gente vai propor para os nossos clientes, para os clientes dos nossos clientes, isso virá realmente dessas informações que a gente tem de contexto. Né? Então, toda, não só a pesquisa da LCM, mas outras tantas que existem e que estão aí disponíveis, elas também nos empoderam nesse sentido, de nos tornarmos também profissionais com um olhar muito mais aguçado para ler cenários e dessa forma, consequentemente, uh, trabalhar num sentido de comunicação muito mais assertiva, muito mais efetiva e qualificada sobretudo. Né? É importante a gente pensar uh, que cada vez mais e principalmente depois da, né do período do período mais crítico da pandemia, muitas, a, a situação da comunicação, a necessidade de comunicação, ela ficou ainda mais premente, né? Muito mais em evidência. E a gente sabe que diversos profissionais se inserem em atividades de relações públicas, de jornalismo, de publicidade de propaganda, enfim, mas uh, é importante a gente salientar também que eu vejo muito, assim, o diferencial da atuação de um profissional com um olhar né, da comunicação, com essa formação, atento aos públicos, né, atento a todos esses movimentos uh, que existem na sociedade, né, de novas correntes ou de uh, tentativas e busca por uma sociedade mais justa, mais igualitária, né, de direitos iguais, de reconhecimentos de diferentes identidades, isso vem de, do fato de nós buscarmos, sim, diferentes fontes de informação. Então, eu não me canso de dizer, né, de, de explicitar ainda mais a importância que tem todos esses relatórios de monitoramentos da comunicação ou do mercado da comunicação, né? Isso é, é extremamente relevante. E está disponível gratuitamente para download, não só esse relatório né, da última edição, o próximo também estará. Todas as pessoas que responderem à pesquisa do LCM, elas podem deixar manifestar o interesse em receber o relatório. Então, assim que finalizado, a pessoa recebe o relatório no seu e-mail gratuitamente, para justamente fazer o uso e colocar ele no dia a dia, né? aprimorando ainda mais as suas estratégias de comunicação. Né? Isso é muito importante. Pois é, Patrícia,
2: eu agora te escutando, né, recordei também de um outro ponto importante, né, porque a pesquisa, ela dá N possibilidades para nós como profissionais, mas um deles realmente é a sessão que trata sobre os departamentos de comunicação excelente. Então, a partir dos resultados que aparecem ali, nós como gestores de um departamento ou de uma agência, nós podemos também olhar para aquele relatório para verificar os indicadores, e analisar, né, fazer um comparativo em relação à nossa estrutura e o quanto a nossa estrutura precisa melhorar, né, se qualificar, para se tornar então um departamento ou uma agência de comunicação excelente.
0: Perfeito meninas, perfeito. É, vocês, vocês adiantaram inclusive uma das perguntas que eu ia fazer, né, que é como ter acesso a esses dados resultantes da pesquisa, então quem participa já pode sinalizar esse interesse de verificar esses dados e quem quer, não participou da pesquisa, mas quer acessar esses dados, tem acesso a isso né, através desse site. É, me falem um pouco, assim, como é possível fazer parte do time de, de pesquisadores? É possível? né? Como que a gente pode fazer isso? Como que as pessoas podem? Porque é, eu converso muito sobre a questão de... de Relações públicas mercadológicas e relações públicas mais acadêmicas, a questão da pesquisa como é importante para gente. E eu sinto, às vezes, essa separação de mercado é, versus academia, de pesquisa muito distante da, do, do mercado, quando, na verdade, a gente precisa disso. Né, é latente dentro da nossa profissão, está dentro de uma das nossas atividades. É, mas como as pessoas que estão ouvindo aqui o nosso podcast, o nosso episódio hoje, Podem participar do time de pesquisadores ou podem, é, talvez, acompanhar melhor?
2: Oi Maria, muito boa pergunta. Então, uh, deixa eu te explicar como é, que é, como é que é organizado, então, essa estrutura aqui do LCM. Nós temos uma equipe diretiva, que é composta, então, pelos dois uh, professores que eu falei no início, né, o doutor um, Alejandro Alvarez, da Universidade de Málaga, e o Dr. Juan Carlos Mojeda, da Universidade de Oregon. Por mim, aqui no, representando o Brasil, pela doutora Ana Maria Soares Monsalve da Colômbia, doutor Marco Herrera, do México, e a doutora Ángeles Moreno, da Espanha, que antes era uma das diretoras executivas, né, uh, do LCM, mas como ela assumiu a presidência da Euprera, então ela... Uh, Deixou uh, essa função para o doutor Alejandro, uh, voltando agora só como uma, mem uma, uma membro da, do comitê executor. A partir do mem do, dos membros executores, nós temos um conselho uh, consultivo, né? Um comitê consultivo que também envolve uh, pesquisadores sênior né, de alguns países da América Latina. No caso do Brasil, nós estamos representados pela doutora Mar Margarida Kunsch. E depois nós temos uma terceira linha, que são os contatos nacionais, que aí, neste caso, é onde a colega Patrícia, que está hoje conosco, né, ela integra. Então, esse grupo de pesquisadores, né, uh, eles têm o, o direito, digamos assim, de reunir Outros pesquisadores que neste caso não precisam necessariamente ser associados a Euprera, né? Para uh, poder uh, ajudar nesse processo. E o que, que seria, qual é a colaboração nesse processo? Por exemplo, você tem alguns pesquisadores que já iniciam conosco agora nessa etapa da coleta, é realmente disseminando, divulgando, fazendo com que um número maior de profissionais possam responder. Mas o mais legal depois, Maria, é realmente que é, nós tenhamos tanto pesquisadores como profissionais que se interessem para que a gente possa disseminar os resultados da edição. E disseminar de que maneira? Bom, através de artigos acadêmicos que possam fazer proposições teóricas ou então através de artigos, né, em uh, meios especializados da área no sentido de refletir uh, sobre os resultados, sobre as tendências e qual é o impacto disso no nosso dia a dia como profissional. Então é essa a estrutura, então as, uh, os profissionais que têm interesse, os pesquisadores que têm interesse, no caso aqui do Brasil, né, uh, basta entrar... Em contato com a professora Patrícia Pérsico ou então diretamente comigo.
1: E aí a gente vai fazendo essa triangulação. Isso, Maria. A Andrea já deu então agora essa explicação, né? Que no caso localizou toda a estrutura e apresentou toda a estrutura organizativa né do LCM, para a gente entender que existe um número muito grande de pesquisadores, de universidades, de representantes em vários países ao redor do mundo, né? não só do monitor latino-americano, mas se a gente for pensar na pesquisa como um todo, né? no monitor global, então existem pesquisadores que se somam nesse esforço de realizar pesquisa a cada dois anos em todo, praticamente na, né, em todos os países uh, ao redor do mundo acho que aqui cabe um pouquinho contar como é que eu me somo nessa equipe, né, nesse grupo aí, que uh, eu sou professora da Universidade Federal de Santa Maria, Campus Frederico Westphalen e um tempo atrás acredito que em 2018, a professora André esteve lá, difundindo os resultados da edição que havia o relatório havia sido finalizado naquele momento. Então, é isso que ela falou, né? As pessoas também podem se somar fazendo essas divulgações de relatório. Então, a partir do momento que estiver disponível lá no nosso site, uh, isso é perfeitamente uh, as pessoas podem realmente utilizar esses, esses dados e levar para os seus ambientes organizacionais, escolares ou de organizações do terceiro setor, enfim, e fazer a difusão realmente daquilo que está lá. E foi isso que a professora Andreia fez lá no ano de 2018. Quando eu tive o primeiro contato, então, com essa pesquisa, já observei ali a grandiosidade, a credibilidade dos dados, que é algo muito importante né? quando a gente está falando de pesquisa em relações públicas, em comunicação, né? questão de mapeamento de mercado, a credibilidade dos dados é algo que fala muito forte. Né? Em 2019, então, eu fiz um pós-doutorado, juntamente com a professora Andrea, como minha supervisora, em que eu abordava a questão da diversidade nas organizações. E esse também é um tema extremamente importante e que eu continuo trabalhando com ele, e é um dos temas principais dessa última edição da pesquisa do LCM, né, então cada edição do LCM tem um, uma parte, vamos dizer assim, da pesquisa que é de temas fixos, né, então as tendências de comunicação, aquilo que as relações públicas, os departamentos de comunicação excelentes, como a Andrea falou, e tem um outro bloco, bloco de questões que são de temas latentes daquele momento, daqueles anos. E nesse momento, então, nessa quinta edição da pesquisa do LCM, a diversidade, a igualdade e a inclusão é um desses blocos que a gente está levantando informações, então, na América Latina, né? Então, por isso, realmente é muito importante que Todos os profissionais que, que estão no mercado da comunicação e que se interessarem por esse nosso trabalho, né? Que se somem nesse momento agora respondendo ao questionário que está disponível lá no nosso site, que é o ww.latancomunication monitor, em inglês, né? E communication é com dois com lá então essa pessoa ela vai acessar o site vai ter a pesquisa disponibilizada tanto em espanhol quanto em português a pessoa vai poder responder como eu já falei anteriormente, é, preciso, é, é possível ali também cadastrar o seu próprio e-mail para receber o relatório quando ele estiver finalizado e futuramente a gente pode sim trabalhar e receber né, colegas nessa empreitada de divulgação, porque é justamente esse o objetivo da Eupreira, né, que a gente consiga então levar esses dados e torná-los realmente uh, úteis, enfim, para qualificar cada vez mais esse mercado da comunicação e das relações públicas. Né? Uh, Outra questão que daí cabe mais a essa etapa de divulgação já, e que a gente pode somar esforços e que a gente está à disposição, tanto eu quanto a Andrea a gente pode participar de outros podcasts, de palestras para determinados grupos ou para universidades. Nós estamos tranquilamente à disposição, porque isso faz parte, então, desse trabalho de divulgação dos resultados, tá? Já vou aproveitar aqui e vou deixar meu e-mail né? para quem quiser entrar em contato é Patrícia Persigo com S arroba uh, gmail.com ou então Patrícia arroba .br. e dessa forma a gente vai somando então pessoas nessa caminhada né tanto de divulgar a realização da pesquisa, o questionário aberto e chamando novas pessoas para responder, quanto então na época de uh, relatório pronto né, e de divulgação dos dados, nessa participação e nessa difusão, não só por meio do relatório em si, mas de artigos científicos, de publicação em revistas, uh, ou mesmo de participação em palestras, bate-papo, né, enfim, estamos à
0: disposição. Meninas, perfeito. Foi um papo maravilhoso, uma conversa muito importante. Eu falo sempre no RPCast que relações públicas sem dados, sem avaliação, sem análise, sem entender de números, não podem ser relações públicas porque a comunicação ela precisa ser estratégica. Então, é muito importante né, que quem esteja nos ouvindo, de fato, vá buscar essas pesquisas, vá verificar esses dados, vá é, conhecer a fundo... Esse trabalho. Agradeço demais a vocês esse tempo. É, muito, muito, muito obrigada mesmo. E é isso. A gente se vê num próximo episódio, num próximo trabalho. Muito obrigada novamente pelo tempo de vocês.
1: É isso aí, Maria. Tu tens total razão, né? Acho que relações públicas de qualidade, comunicação de qualidade, vem muito dessa busca pelos dados também confiáveis, com credibilidade. E isso a gente tem uh, à disposição de todo mundo, né, lá no site do LCM. E a cada nova edição a gente vai tendo novos temas e trazendo, então, outros contextos, uh, analisando tendências, observando padrões de comportamento no nosso próprio mercado. Então é isso aí, também agradeço né, esse espaço aqui de conversa contigo e ficamos à disposição. Abraço. Abraço Andréia Oi,
2: Maria, muitíssimo obrigada aí pela oportunidade de nós difundirmos algumas informações sobre o Latin American Communication. Em meu nome da Patrícia em nome da equipe da Opera. Agradeço muitíssimo porque realmente, como disse a Patrícia, né, dados são fundamentais e a gente tem aí muito dado para colaborar aí com os departamentos e com as agências de comunicação no sentido de cada cada vez mais qualificar a função comunicativa e empoderar os profissionais. Então, valeu a oportunidade, um abraço para você, Maria, obrigada, Patrícia, mais uma vez pela parceria.